0: Sejam bem-vindos meus caros amigos analistas do comportamento, eu sou 59 Belino Neto, aluno é aquele que se alimenta. Já dizia a etimologia.
1: Olha aí. Se alimenta de que exatamente, hein?
0: De saber, jovem. Well.
2: <risos> não é de luz não, né? De lanche de na cantina. né? <risos> é, boxinha, de de coca-có
0: também.
1: É, essas coisas, ok. Oi gente, aqui é a Amanda Lima e ser aluno só não é mais difícil do que ser professor. Quem concorda?
0: You're goddamn right. Pátria. É a mágica verdade. É professor. Não sei. É difícil também. Não sei. Isso. Rapaz, não é fácil, porque não.
1: tem que. Por um professor, né? Tem que lidar com os alunos, lidar com as pressões, lidar com. É, tem que fazer prova, tem que preparar a aula, né? Isso. E enquanto.
0: Tem que lidar É isso que aluna... você
1: vai assistir passivamente, às vezes. What, what, what? Nas minhas aulas,
3: não. <risos> ah, eu não sei se eu, não sei se não eu concordo, não. não
0: é Vamos <risos> discutir isso aí. Vamos discutir isso aí durante o episódio. <risos>
3: Meu nome é Patrícia Moraes e não considere nenhuma prática como imutável. Mude e esteja pronto a mudar novamente, como dizia o Skinner. Sempre um vim dessa um frase. Um clássico.
0: Essa frase, velho, tem que tapar Eu acho,
3: Eu acho essa
2: frase tão hipócrita, dependendo da análise do comportamento que fala ah, ela, verdade, mas tudo bem.
0: Verdade. Ah. É... <risos> Não, se for assim, a maioria é bem hipócrita, porque defende tanto o reforço positivo e pune tanto... Mentira, cara!
2: Oh, nossa, isso é a coisa mais... Esdrúxula do analista do comportamento Sim. Quando se vira professor a a da
1: forma que a própria abordagem define.
2: Não, só Vamos trabalhar só na festividade é. Meu nome é Melina Vaz E meu orientador de C Se ofereceu para corrigir minha tese de doutorado de ser? Sério? De ser. Uhum. Ele, eu, ele acompanha meus desenhos no Facebook e, e eu post, vi o postando do, do doutorado não sei o que. Ele falou, se precisar de alguém pra ler, ele se ofereceu mesmo.
0: Que massa. É. Vai, é. E eu, 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 eu
2: acho que eu vou mandar pra ele mesmo. Que massa. <risos> pra
0: você hum. ver. E, é. E não é todo orientador que é assim, não. Ou melhor, ex-orientador. É.
2: Não, a é gente se fala até hoje. Uhum. A gente... Antes de eu ir pro intercâmbio, a gente... Tomou um, um refrigerante junto, era para ser um café, mas estava muito cedo para cerveja e não tinha café perto da universidade. Então, a gente tomou ah. um
0: refrigerante, um junto,
2: conversou e tal.
0: A gente é amiga até hoje. Que massa. É, inc inclusive, gente, é, isso que a gente está falando aqui é o tema do, do nosso episódio de hoje, né? Relação professor-aluno na pós-graduação. E é um tema que vem sendo muito discutido ultimamente. A gente vem vendo na, na mídia notícias de casos de suicídio, de ansiedade, depressão, crises de pânico, de alunos que passaram a ter isso depois que entraram na pós-graduação. E isso tem muito a ver, um dos fatores, claro, tem, tem vários fatores para isso, mas há, há casos e o que desencadeia isso é justamente a relação com orientador ou orientadora, que acaba influenciando... Na saúde mental do aluno E aí hoje a gente vai discutir exatamente isso né? É, relações positivas ou negativas Que podem acontecer nessa relação Entre orientador e orientando Solta as vinheta aí, Catito A Cearacast, o seu podcast de análise do comportamento Feito com a gaiatice cearense Falando, vocês estão me vendo? <risos> well, obviamente. Obviously... A Amanda
4: Eu.
0: a nossa também co e a Patrícia Moraes, que é graduada em psicologia pela Universidade Federal do Paraná e atualmente está cursando mestrado em psicologia aqui na Universidade Federal de São Carlos. E a Patrícia ela vem pesquisando autoavaliação de estudantes de psicologia sobre as suas habilidades sociais, com orientação de ninguém mais, ninguém menos do que o professor Almir, Almir Delprete. Olá. E a, né, é praticamente uma... Se o Almir Delprete é um dos deuses das habilidades sociais, a, a Patrícia é praticamente uma semideusa. Isso, isso, isso. E a, a nossa outra convidada é a Melina Vaz, carioca, eu gra graduada em biologia na UF, Universidade Federal Fluminense graduada em Psicologia na USP Ribeirão Preto e mestre em Psicobiologia também lá na USP Ribeirão Preto. E atualmente a Melinda está cursando doutorado aqui na Universidade Federal de São Carlos, é isso? Uh -uh. Eu sempre acho que você é daqui São Carlos. Uh -uh.
2: Tô acabando. É. Meu laboratório é em São Carlos, mas eu sou do Programa de Psicobiologia da USP Ribeirão. Estou no melhor dos mundos. Estou na USP Qual e é na UFSCar. É ao mesmo tempo.
1: Caramba, pensei que isso não era possível.
2: É, é possível sim. O Júlio, ele é meu orientador pontual no programa. É, ele se cadastrou no programa pra me orientar. Isso é muito possível, poucas pessoas sabem disso na pós-graduação, mas você consegue fazer uns intercâmbios assim, do, tipo, você quer o orientador tal, mas não quer a instituição? Você pode fazer uns esqueminhas assim, dependendo do programa.
1: Que massa!
0: É, muito massa. E, e ter orientação com o professor Júlio de Rosa é... sim. É ser elevado ao status de lenda também. É um privilégio, é um
2: privilégio. O leste do Julho, eu falo que o meu laboratório é tipo Cocoricó, porque é a turma do Julho. <risos> e é muito bom. E é muito bom, eu, eu acho um privilégio poder estar tá, tá lá.
0: Pode ser. E, bom, eu estou me sentindo muito bem aqui. Pessoas super, primeiro, gente boa. E a gente tem muito que falar aqui sobre esse assunto, né, gente? Sim. E... Ou, Ou se como... temos. Bom, vamos começar falando então de. Professores que te influenciaram positivamente, como é, como é que foi isso, o que, que essa pessoa fazia, o que, que ela falava, o que, que te inspirou, assim?
2: Quem começa? Bom, quem começa é... eu tô aqui pra contar a história, Meu quem coach. sabe é... É. as coisas acadêmicas é a Patrícia, eu tô aqui Sim. com uma mulher vivida. <risos> Não, é, quando o Melina até falou para mim desse tema de pesquisa, eu lembrei de uma história que eu vivi recentemente. Eu estou orientando um aluno, né? então eu já estou vivendo um pouquinho a, o outro lado né, de ser professor, um, um lado da UFSCar. E, e ele me procurou ano passado, vai fazer um ano assim, abril, eu acho, do ano passado, querendo defender, talvez um pouquinho mais cedo, não lembro, talvez em fevereiro, uma coisa assim, querendo defender a monografia dele em julho, né, no primeiro semestre. Aí eu falei assim, meu Deus, não vai dar tempo. E aí, eu achei muito engraçado eu falar isso pra ele, porque no meu final de, de graduação, eu virei pro meu orientador. É, meu orientador da monografia da graduação, que foi meu professor de evolução, que eu gostava muito, assim. E eu virei pra ele, eu tinha uma ideia muito bem estruturada, eu virei pra ele e falei assim: Olha, queria que você fosse meu orientador, a minha ideia é essa. Aí ele virou pra mim e falou: Não vai dar tempo. E aí. E aí eu falei assim: Então, vou procurar os orientadores. Aí ele falou assim: Você. Todos os meus alunos que passaram aqui fizeram aqui, ele tinha uma lista de alunos e o tempo que demorou pra fazer o trabalho. Aí o aluno que tinha demorado mais. É, tinha sido mais rápido tinha demorado seis meses que não é um semestre não é um semestre são em torno de uns quatro meses aí ele virou para mim e falou assim você tá você tá me dizendo que você vai ser melhor que todos eles challenge accepted e aí eu na minha humildade tipo não claro que não imagina só que eu realmente preciso me formar esse semestre, então eu vou procurar outra pessoa, e aí ele virou para mim e falou assim, você consegue trazer um texto, era uma segunda-feira, você consegue trazer um texto na sexta-feira? Aí eu falei assim, consigo, me dá as referências, ele falou, não tenho, aí eu falei, tá bom, só que eu sabia, era um trabalho assim, muito pessoal, era a, era a história das semanas de biologia da faculdade, eu já tinha participado de várias comissões, e eu sabia muito bem o que eu queria fazer. E aí eu escrevi a introdução, mais dez páginas assim, eu sabia que tinha uns buracos, que eram coisas que eu não sabia, as referências, e aí eu levei para ele, na sexta-feira, ele leu na minha frente, era assim que ele me orientava, né? Ele lia o texto comigo e sublinhava as coisas em amarelo do que ele não concordava, o que a gente ia discutir. E aí ele falou assim, nossa, muito bem, me surpreendeu tá aqui suas referências. O filho da Puta não só tinha referência, como ele tinha escrito as referências.
4: A riegua.
2: E aí a gente teve uma relação muito boa de orientação em quatro meses e, e, e sim, assim, eu consegui é, defender a monografia, eu escrevi com ele o trabalho, consegui defender em quatro meses e até saiu publicado o artigo é, recentemente, em 2016. Que A massa. gente se meteu naquele, naquele ano mesmo, mas saiu quatro anos depois. Demorou muito, mas é, é um trabalho que eu tenho muito orgulho. E aí, quando esse aluno me procurou no passado e eu falei, não vai dar tempo, eu, eu escrevi para o meu orientador. Eu, eu falando assim, não acredito que eu estou nesse momento, nesse nesse lugar falando, não vai dar tempo uhum. e aí eu mandei uma mensagem pra ele, aí eu falei assim, olha, e eu acho que não vai dar tempo mesmo, porque no caso, esse aluno não sou eu e, e eu acho que ele não sabe tão bem, o trabalho é diferente ele não sabe tão bem o, o que ele quer fazer, mas achei muito engraçado estar nesse outro lugar e assim, ele me respondeu também com carinho a gente se fala até hoje, e esse não é o orientador da abertura,
0: esse é outro orientador. Cara, é essa história, ela é muito massa, porque eu achei muito legal isso de sentar ao lado e ler o trabalho e apontar, sabe, grifar, comentar, tipo, é basicamente o que um orientador, assim, pode fazer, assim, de pelo menos isso, sabe, e, e, e dar feedbacks construtivos e, às vezes, um dos problemas que a gente sofre, pode sofrer com o orientador é justamente o orientador não ler o seu trabalho. É,
2: sim. É, eu, me vi, eu me vi fazendo a mesma coisa. Assim, eu, eu oriento esse aluno muito à distância porque, porque primeiro que eu não moro em São Carlos. E segundo que ele já me pegou assim, meio que com as malas prontas para ir para o intercâmbio. Depois é, eu voltei do intercâmbio para o Rio. E, mas eu tive a oportunidade de orientar ele há um, há um mês atrás. Eu falei assim, eu vou para São Carlos, você quer uma reunião presencial? Ele falou, quero. E aí eu me vi fazendo exatamente a mesma coisa. Abri o computador, abri o texto dele, ele tava do meu lado, e eu, eu fui lendo com ele, assim, sublinhando comentando, e comentando e fazendo comentários. É olha é. só. Pois é. Vai todo riscado assim. Na, assim eu uso muita ferramenta do outro
1: tá? de revisão de trabalho. Só sei fazer.
0: Uhum. E você, Eu acho Patrícia? que o
2: comentário, aquele comentário pessoal do. do não precisa estar presente, mas aquele, aquela brinca, comentário não. é bastante útil.
0: Sim, sim. sim. Do Word, né? Você diz. É. é. E você, Patrícia, tem alguma história assim que é, você é pode engraçado. contar?
3: A Melina estava contando e me veio uhum. muitas mudanças também na época da minha monografia, porque acho que o professor que mais me influenciou foi o meu orientador da monografia da graduação também, que todos os meus amigos já estavam fazendo a monografia, já tinham o tema definido, e já fazia uns dois meses meu professor só mandava texto é, explicando o que era um trabalho científico, o que era escrever uma dissertação. E na época eu não percebia o que, que isso significava, assim. E uhum. o tanto que isso me ajudou depois para escrever a minha monografia, para desenvolver o meu trabalho, e ainda hoje me ajuda, é, é incrível. Nossa, assim. nossa. Então, com certeza, esse foi o melhor professor que eu já tive.
0: Massa. Deus. É, eu lembro, tipo, de influência, assim, de, de, de como ser professor, tive uma professora de filosofia na graduação, a, a Ritinha, que é o nome dela, e... Tipo, toda vez que a gente levantava a mão pra perguntar, ela parava, assim, de, de falar. Ou então, tipo assim, ela, ela só ela só sinalizava, assim, espera aí, e, tipo, concluía o raciocínio. E, na, e, tipo, imediatamente, assim, que ela concluía um raciocínio, ela abria pra você perguntar, sabe? Ela nunca deixava a gente, tipo assim, sem poder perguntar. Ela sempre deixava a gente perguntar sempre, sempre. Nossa, isso pra mim uh, foi muito bom, assim, porque... Hoje eu procuro, muito fazer isso, assim, de, os alunos quererem perguntar. Eu, tipo, vai, fala, fala. É, uh -huh. fala e eu eu monto também minhas mais... aulas, assim,
1: todo baseado em perguntas né? que eles vão responder, e né? a partir da resposta eu vou transformando no que eu penso que vocês estão falando. Mas um, uma professora que me marcou muito foi na minha graduação, e tem outra professor que me marcou muito, foi na época da escola. É... Na época da escola era um professor de história que até hoje a gente tem contato e ele levou muitas reflexões assim que me fizeram pensar no mundo de uma forma diferente. E, e a, é muito legal ele. E a professora da graduação, né, foi até a Joana também tem contato com ela até hoje. Ela foi professora de testes psicológicos e ela sempre tinha muito cuidado, muito carinho com os alunos. Isso chamava minha atenção, né, essa proximidade que ela é disponibilidade pra dúvida, e disponibilidade para tirar dúvidas, estava acompanhando o nosso processo. Fui depois monitora dela até hoje a gente tem contato.
2: É, eu acho muito legal quando o professor deixa o, o aluno perguntar E assim, do ponto de vista de, de ser professora É muito angustiante quando você tem uma turma quieta eu, eu Ah, acho
4: verdade, assim. é verdade, é
2: verdade É, várias vezes eu até eu faço piada o tempo todo e ou eu tento, né? E aí, assim, tô fazendo uma pergunta, e aí a galera tá quieta, tá quieta, e eu falo assim, gente, isso não é uma pergunta retórica, tipo, por favor. Sim. E sendo psicóloga, uma coisa que eu aprendi na faculdade de psicologia é que a gente, né, o clínico, né, o terapeuta clínico, tem que aguentar a angústia do silêncio. Ah, Hoje é. em dia, eu aguento a angústia do silêncio mais tempo, até que algum aluno não vai conseguir aguentar aquela angústia, e aí ele vai fazer a pergunta. Porque é. é muito ruim, né? Quando
1: normalmente fala... eu falo até assim, vocês sabem que eu só vou voltar a falar depois que vocês falarem
0: alguma coisa. Challenge accepted. Aí eles falam outra. Teve uma vez que foi inclusive numa disciplina dos professores do prédio. Que uma aluna deles, doutoranda, foi, foi dar uma parte da aula, né? E aí ela tava lá é, explicando o assunto e depois ela foi e jogou uma pergunta pra gente. Aí ficou todo mundo em silêncio. E eu, assim, só estava pensando, né, pra poder responder. Eu estava, pelo menos. E aí ela não aguentou essa angústia do silêncio. E já meio que já foi, tipo, continuar, sabe, a falar, responder e tudo. Aí a professora Vila falou, falou não, espera, ele de, é, deixa eles pensarem na resposta E aí, tipo, alguns segundos assim tipo, Só começou a, a falar, sabe a responder, e às vezes uhum. é isso, sabe Você joga uma pergunta e as pessoas estão Pensando na resposta, ninguém quer falar bobagem E, e vezes... é
3: engraçado que nessa disciplina Eu acho que é a mesma que eu fiz Só que eu fiz alguns anos depois, né Foi a primeira uhum. que eu fiz no mestrado E nela eles Tentam incentivar a nossa habilidade de fazer Perguntas, né Pode crer é. E, nossa, eu não sabia o quão difícil era Todo texto que eles passavam, eles falavam assim Ah, você tem que fazer duas perguntas desse texto E pra fazer a pergunta do texto, você tinha que prestar Dez vezes mais atenção no texto Pra poder elaborar uma pergunta Boa, assim, então também foi uma coisa que me Marcou muito dessa disciplina
0: Pode ter, foi Muito boa, né? pessoal, pra gente começar essa conversa sobre relação professor seu aluno, assim, na pós, eu é, colhi algumas histórias, entrevistei algumas pessoas que, que eu conheço gente do Rio Grande do Sul, gente do Mato Grosso, gente do Ceará gente de São Paulo, então peguei histórias, assim, de gente de, de vários lugares e foram me contando coisas, assim, que passaram com, com orientadores, né e a gente ouve histórias muito até absurdas, sabe? É, é, é muito triste o impacto que tem sobre a pessoa Sobre a pessoa que sofre, isso é, é nossa. Tipo, por exemplo, a aluna que orientadora, ela, tipo assim, era alguém com muita produção, certo? Mas aí, ela foi observando, essa aluna, que tipo, tinha pessoas que faziam parte do grupo da orientadora e, e as pessoas iam saindo, não ficava muito tempo. E o que, que ela ia observando? Que, tipo, essa orientadora, ela incentivava muita competição entre os alunos, fazia parte do grupo de quem era melhor no grupo, e aí ela também é, ameaçava cortar a bolsa. Como é que é, macho? Passava tarefas além do que era, era o, o devido, né? Tipo, a pessoa que tava lá com o para pra fazer a pesquisa dela. Riegua, Na pesquisa num projeto X. O orientador passava muitas outras tarefas e se não fizesse, tipo, muito além, né? Tarefas muito além, e se não fizesse, ameaçava cortar a bolsa. Não, God, please, no! Não! Agora eu não ameaçava cortar a bolsa uma vez, eu ameaçava cortar a bolsa sempre. E essa essas ameaças constantes que uma
4: Sim. vez estava bom. É então. <risos> tipo,
0: não, mas eu digo assim, o efeito dessa coisa constante ali, sabe?
4: Uhum.
0: Isso vai gerando um estresse que não, não, tipo a pessoa fica sempre no estado de alerta, sabe?
4: Sim, sim, não foi uma ocasião estressante, é um, é um desamparo aprendido, uhum. quase, né?
0: Então, essa ameaça constante é, tipo, fica, a pessoa fica sobre um alerta constante, isso é, gera um estresse crônico, né? Tem, tem vários impactos sobre a saúde mesmo, assim, literalmente, da pessoa adoecer literalmente por causa disso.
4: Sim, e assim, eu acho que muito disso está tá relacionado com a nossa falta de, de proteção enquanto pode doando, assim, sim recentemente primeiro de maio fiz até um desenho sobre isso assim não tem a gente não é um trabalhador a gente não é um estudante assim normalzinho que tá as responsabilidades estão todas diluídas numa turma a gente tem uma relação direta com o um professor é quase como uma relação de trabalhador e chefe só que a gente não tem direitos trabalhistas para evitar os abusos de poder a os abusos é, é, como é que a pessoa a que pessoal fala ação moral Assédio moral, é, os assédios morais. Então, acho que isso, isso acontece demais. Isso, aconte, isso acontecia demais, tanto que agora virou lei, a gente sabe que tudo que vira lei é porque já, o crime já foi, já foi cometido, é. né? Tudo que entra num, num, num comitê de ética, numa coisa assim, uma preocupação, é porque isso já aconteceu e a gente não tem. Então, assim, nem pra gente se demitir, a gente consegue, porque a gente entra num contrato que é bolsa, que, é, que prevê um trabalho depois de dois anos e aí com um ano você está sofrendo assédio moral você quer sair nem, nem por isso você nem assim você consegue você tem que devolver sabe que então devolver eu ela, acho que, que que esse ambiente é, de extrema simetria nas relações de poder e sem nenhuma proteção para a parte mais fraca ele promove os abusos que a gente ouve, assim, não foi um. Não foi um, um
2: caso só, uma história triste só. Que eu já ouvi, não, que foram cada muitos. um de nós,
1: é. assim, da mesma forma que nós falamos de um, um modelo positivo que a gente teve, cada um de nós também seria capaz de falar de um modelo negativo, né? Então é realmente algo bastante vivenciado. É, até foi um assunto que a gente discutiu no episódio 51 com o Nicolau Chaúz, saúde mental na vida acadêmica, né? Como essas, essas questões estão bem presentes mesmo. E boa parte delas se deve a, a, a essa. A essa relação com
2: o professor. É, o que eu tenho de, de exemplo, eu tenho muito, felizmente, eu tenho muito exemplo positivo, mas eu fui expulsa do primeiro laboratório que eu entrei no mestrado. Como é que é, macho? E a minha sensação de, de, de isolação, assim, eu chegava em casa e me questionava, o que, que eu tô fazendo aqui? É. Eu fazia as contas para saber quanto eu tinha que devolver de bolsa... Se eu quisesse sair, eu já era dinheiro pra caramba, assim... Tipo, seis meses de 1.500 reais na época, né? No mestrado... Para mim era muito dinheiro, sabe? É. Ainda é até hoje. Então, eu me vi, assim, numa situação de, de total desamparo. Eu fui... Eu, o, o orientador, a gente não... Eu acho que hoje em dia a gente não guardou muita mágoa... Mas a gente não se deu bem é, no ritmo de trabalho... Ele me pedia umas coisas e eu não entendia, eu cobrava dele muita correção é, e ele também não atendia, ele esquecia, ele marcava e esquecia, marcava reuniões e esquecia e aí eu fui para São Paulo, fiz uma viagem para conhecer a USP da capital ele ficou um pouco ofendido com isso e ele falou, me mandou num e-mail super agressivo, falando que eu poderia procurar os orientador em São Paulo mesmo se eu não tivesse um laboratório no dia seguinte. Eita, mano! Muita, é, muito, olha, muito, muito grosso. E por sorte eu estava com uns amigos meus é, que me falaram, então aproveita essa oportunidade e não vai. Se ele tá te expulsando, aproveita que ele tá te expulsando. E eu fiz esses amigos também porque a gente se uniu no, no assédio que todo mundo sofria. Eles não eram no meu laboratório, eles estavam com outra professora, eles eram. É, até biólogos, não era nem no mesmo programa e eles estavam pagando uma psicóloga e fazendo um grupo terapêutico para poder lidar com a orientadora deles, que estava todo mundo no laboratório, ficando extremamente depressivo, e aí eles eu tava passando pela mesma situação e a gente se aproximou nessa e eles sentiram essa empatia. Era um segredo absoluto de Estado. Ninguém podia saber que isso estava acontecendo. E eles falaram para mim, olha, não vai. Aí a gente viu a regra do programa. Se um aluno foi expulso, o coordenador tem que assumir a orientação dele. Depois que ele já, já, já entrou, né já passou na seleção. E aí eu, de fato, não fui... Na sexta-feira, eu isso era uma terça, de terça para quarta. Na sexta-feira daquela semana, eu estava de volta a Ribeirão Preto. Aí eu fui lá, entreguei a chave para ele e fiquei uma semana sem orientação. Assim Uma semana que eu pensei assim, não sei o que vai acontecer na minha vida. E aí, felizmente, eu fui para a professora Andréia. Eu já tinha falado com ela por, por outros motivos, já tinha me apresentado para ela. E a professora Andréia, que é analista do comportamento, aceitou esse pepino, que era eu na época, né? Que, hum. que cheguei assim, nesse, com, com esse problema Olha, aconteceu isso e isso E ela aceitou me orientar E eu sou analista do comportamento hoje em dia por isso Porque o laboratório que eu tava era de psicologia cognitiva Não, não tinha Nossa. nada a ver Pra mim foi ótima essa história triste. isso
0: Sweet hum, Teve um
2: final feliz,
0: né? Que ah, é. resolveu, Sim. né? Felizmente
2: não, é, Felizmente eu resolvi, foi ótimo Porque os meus amigos perguntaram assim Você não tá gostando do trabalho agora? Eu tinha sete meses de mestrado. Você quer ficar ainda mais um ano e tanto com esse cara? Aí eu pensei, não, não quero, verdade. Então vamos ver o que vai acontecer agora. E aí eu descobri que eu nem tinha sido a primeira a, do programa a acontecer isso. Porque os casos ficam muito escuros, né? Ninguém, é. É, ninguém quer falar, ninguém fala com um orgulho. Ai, olha, eu fui expulsa de um laboratório, sabe? Todo mundo esconde isso. Então, não bota no Lattes, tava um laboratório tal e saí na metade do mestrado. Acho que o Lattes nem deixa botar isso, só tem emoção no mestrado. Então, acho que eu até deixava lá. É, então, a gente sempre acha que só tá acontecendo com a gente, né? Hum. E olha lá. É. É,
3: e é mais comum a gente imagina, assim, eu acho que a pior parte é naturalizar. É que se você, no caso, você tinha uma rede de apoio na situação que você contou, né? Que foram os amigos que você tinha, que também passaram por isso e tal. Mas acho que muita gente não tem alguém para chegar e falar assim, ah, isso não é aceitável. Isso não é normal, né? Sim. Então eu acho que essa é a pior parte. Isso. E todo
1: mundo fala sempre que é difícil, né? Então a gente fica até que ponto? É difícil. E eu que estou muito sensível, até que ponto realmente eu estou passando por uma situação complicada né? Isso é. até é fruto do assédio moral, né? Você fica meio que na dúvida se você está exagerando ou se aquilo faz sentido. Se você tá...
2: é, Não, é. Especialmente que nesse caso, é, eu coloco aí o peso de ser mulher, porque esse professor era muito machista. Ele tratava é, de forma muito desigual as alunas e os alunos dele. E uma vez, uma, uma vez ele me usou, me senti muito mal com isso. Ele me usou pra atacar uma aluna que tava grávida Eu tava passando mal E eu, eu tava com, segurando meu abdômen Que eu tava com dengue, tava com aquelas dores Assim, no corpo E eu falei assim, professor, eu vou no posto de saúde hoje é, eu Tô com muita dor, não sei o que tá acontecendo E aí a menina grávida Tava com o maior barrigão na minha frente Assim, ele virou pra mim e falou assim Bem alto é... Mas você não tá grávida não, né? Porque eu não posso ter outra aluna grávida nesse laboratório
0: como é que é, macho?
2: Nossa, eu me senti Puta muito mal. Puta que pariu. Ai, meu
1: Deus.
0: Puta que pariu.
1: Vontade de ir lá matar essa pessoa.
0: É. É, pois é. E. Hum. Que merda. É.
1: Não tem palavras. Eu...
0: Eu ia falar aqui, é, já que a gente está falando de assédio moral, é, uma definição de assédio moral né, que, que tem. Isso né, é um conceito que você pode estudar, inclusive tem pesquisa sobre isso. E foi uma psicanalista francesa, Marie-France. O sobrenome dela é difícil de, de pronunciar, é Ririgoy. É, e aí ela definiu assédio moral num livro de 2002. A gente coloca a referência aí no post. Segundo ela, assédio moral é algo do contexto do trabalho e se define como uma conduta abusiva, que pode pode ser gestos, palavras, comportamentos, atitudes, que atingem pela repetição ou sistematização o quê? A dignidade ou a integridade física ou até psíquica de uma pessoa. E, e isso degradando o ambiente de trabalho. Então, é uma coisa assim, sistemática, uma coisa repetida, dessas, como se diz, microagressões, sabe? No dia a dia, que a pessoa vai minando o outro, vai degradando o outro com... Com, pequeno, com atos, com gestos, com palavras, com comentários. E, e Sim, isso e, e... depende dessas relações de poder que você tinha falado, Melina.
2: É, e o ambiente da pós é um ambiente de trabalho. A gente... Eu, eu tô um pouco insistindo nisso, eu acho que eu tô com isso na minha cabeça, porque a gente fica... A gente se, 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 se intitula, né? Ah, sou estudante mestrado, sou estudante doutorado. Mas é muito diferente a relação é, do mestrando e do doutorando em relação a um aluno de graduação, né? Não é um, uma relação exatamente de aluno. É uma relação de trabalho. Você tá ali todos os dias, você tem que sentar. É um mesmo ambiente, né? Não, não uhum. tem muitos colegas, né? Uhum. Essa, essa minha rede de apoio que eu tinha que foi essencial... Porque na hora que eu recebi o e-mail, eu comecei a chorar... Peguei meu mochila e queria voltar a pé para Ribeirão Preto. Esse era o meu desespero. Foram meus amigos que me deram suporte. Eu tive, assim, por sorte. Porque alguns programas, tipo o meu... Não tem nenhuma disciplina obrigatória. Então, nem para você construir, assim... Você entra... Quantos calores entram na faculdade... Tem ali o trote, tem toda uma situação de perrengue junto, eles estão assistindo aulas juntos, então é. vai criando laços ali. Necessariamente isso não acontece na pós, porque cada um entra para um laboratório diferente, para um orientador diferente. Se você não tem uma disciplina obrigatória, então as pessoas não assistem aulas juntas. Você, eu tive é, aulas com diferentes pessoas em diferentes momentos mas totalmente flutuante. Então, isso é muito difícil de, de estabelecer, de criar, né?
0: Sim. E, e após graduação, mestrado, doutorado, ela é muito solitária, você faz a, a pesquisa é sua. As disciplinas são muito pontuais e não, não, não gera, como você disse, essa união do, que a gente acaba gerando na graduação, geralmente. E, e aí é muito mais vulnerável, né?
2: Total, total. É, é, mais, eu acho, é, é mais parecido com um ambiente de trabalho, né? um, um laboratório é muito mais parecido com um escritório do que com uma sala de aula.
1: É, muito legal isso que você está falando, que realmente Exatamente. é uma visão de trabalho, você tem toda razão, não é bem uma visão assim, é de professor-aluno, mas porque assim ele está ali, na verdade, como orientador, supervisor do seu trabalho, e é quase como um chefe, né então que, acho que cabe bem essa ideia de relação
0: de trabalho. É, é sim, totalmente, é o trabalho da pesquisa, né, inclusive. Isso,
1: e é um trabalhão, viu?
0: Oh, eu queria comentar uma coisa aqui sobre relação, Sobre a relação de poder entre professor, aluno, entre orientador e orientando, Que o orientador, ele tem poder de cortar a sua bolsa, fato. Ele tem poder de te dar uma nota, de te aprovar ou desaprovar. De aceitar ou não a sua dissertação. É... Ele tem poder de vetar os seus artigos. Relacionados à sua pesquisa Porque você não pode publicar Até onde eu sei, posso estar enganado Mas até onde eu sei, um artigo da minha pesquisa que, que tem a minha orientadora Eu publicar sem ela Porque ela, como orientadora Ela também faz parte do, da equipe da pesquisa E muitas vezes a gente só consegue Publicar, inclusive Com a anuência do, de um orientador assim Então ele...
2: é, depende, depende um pouco da área O pessoal das humanas ah. Eles publicam mais sozinhos e tal, mas... Onde é... que eu parei? Falou a anuência o do orientador. anuência do orientador.
0: Tá. Ah, então, o orientador, ou seja, ele tem poder de veto sobre você. E isso estabelece uma relação de poder, concorda? Sim, total. Pronto. Mas tem orientador, orientadora, que vai tratando o aluno como um amigo. E o aluno, às vezes, esquece, por essa relação de amizade, que existe ali uma relação de poder. E é uma relação de trabalho, antes assim, de tudo. Porque vocês estão ali para um trabalho. Estão ali em função desse trabalho, e não em função da amizade. E aí, se... O... Essa relação de trabalho dá errado Ou se essa relação de amizade dá errado Uma vai acabar com a outra E aí você perde o orientador e o amigo Ou orientadora ou amigo.
1: Eita, mano! Não é verdade, o pior é que tem um educador é, português que chama José Pacheco, que ele fala da importância do vínculo para a aprendizagem. Então ele fala ele disse até assim, sem, sem vínculo não há aprendizagem. Mas até que ponto existe essa maturidade também dos... O que eu concordo totalmente com ele, né? Mas me faz, às vezes, questionar assim, ah, a maturidade dos alunos para lidar com esse tipo de vínculo.
4: É...
0: Eu acho se tiver claro entre as partes, que aquilo é uma relação de trabalho, eu acho que aí você tem, então, um colega de trabalho que você tem uma relação muito amigável, que é ótimo, realmente fica... É ótimo, é muito mais agradável, lógico. Quem é que não quer ter um, uma relação amigável no seu trabalho? Mas, a, mas às vezes, é, existe... E aí eu Coletei histórias assim, inclusive lá do Mato Grosso, de orientador que tratava o aluno como amigo, para, mas era uma forma de manipulação para aproximar as pessoas ali, conseguir formar um grupo e depois ele explorava os alunos. Mentira, cara!
2: Caramba. E, e aí você fica até mais constrangido né, de, de falar olha, não pode ser assim, que é seu amigo. É, é sempre ruim. Eu acho meio constrangedor. Quando você pede um serviço para o seu amigo, por exemplo, ele tem uma empresa assim assado. E aí o seu amigo te presta um serviço que você não gosta. É sempre ruim reclamar de um serviço que você não gosta quando é seu amigo, né? Sim, verdade.
4: Pois
0: é verdade. E assim, é, as, pessoas eu acho
4: percebem,
2: muito...
0: hum. as pessoas percebem na hora, isso que eu falei, que, que na verdade a pessoa tá, que foi manipulada, que está sendo explorada. Não, isso, não. isso acontece com essa análise muito depois. Não, Ou e... quando alguém vai lá e aponta, olha, isso. você está sendo explorada pelo seu amigo.
1: É, eu tive até um caso de é. uma amiga minha... É, parece brincadeira, mas foi amiga minha mesmo. Uhum. <risos> foi comigo, não. E essa amiga minha, ela tinha uma orientadora, que era dessas mais difíceis também. E ela, ela escreveu um artigo e a orientadora publicou sim o nome dela. Não, 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 não. Como se fosse da orientadora. Então, assim, até o, o, o poder da, da orientadora sobre ela, nessa relação, é, fez com que ela cometesse até. que é um crime, né? Direitos autorais. Uhum. E aí ela. Até hoje, essa minha amiga ela é arrasada.
0: E é, eu tenho uma outra amiga e, que já sofreu isso aí, viu? E
3: também. é engraçado, engraçado, não engraçado, né? Mas eu acho muito comum, porque, por exemplo, isso de pegar o trabalho de uma pessoa sem a é, sem, autorização dela é também classificado é, dentro do, do assédio moral, né? A gente fez uma pesquisa é, sobre o assédio moral na pós-graduação aqui no, no mestrado da, da Psicologia da UFSCar. E tem disponível na internet, não sei se vocês chegaram a ver, é, uma tabela que, as pessoas, que alguém pegou é, o artigo de lei que define o assédio moral e é, interpretou para situações voltadas para pós-graduação. E aí quando a gente falou sobre isso e mostrou os exemplos que que tinha nessa tabela, é, todo mundo que estava na sala de aula ficou, assim, chocado porque são coisas que a gente passa é, no dia a dia e que a gente nem, nem passa pela nossa cabeça que é, pode ser classificada como uma assim, sede é moral porque a gente naturalizou como uma coisa comum da relação entre aluno e professor. Então. É, que a gente só, só para para prestar atenção, né, e quando a gente vê, assim, como
1: se fosse de fora, porque se você estiver dentro da situação fica bem mais difícil de você conseguir enxergar.
3: Sim, exatamente. Exatamente, e acho que a, a, a gente pensa em assédio moral, a gente acaba pensando mais no, nessas situações mais é, graves, né de coisas é muito curdas, e, e às vezes coisas do dia a dia mesmo, como se negar a corrigir um texto, é, que, que é produto do seu trabalho da pós-graduação, ou uhum. é, não responder, tipo, a solicitação de reunião. Não repassar Ai, eu... dados que estejam no, no poder dele e que são necessários para sua pesquisa. Isso são exemplos de eu coisas rio. que são classificadas como sede moral e que a gente nem, tem,
1: nem imagina. Uhum. Só listar trabalho num prazo que não dê tempo de realizar, né? Também,
3: uhum. isso Obrigar o aluno a dar aula sem que isso seja obrigação do aluno.
0: Uhum. Ah, inclusive, a gente levantou aqui alguns dados sobre isso. É... Vou colocar aqui o link no post também. Uma pesquisa feita em 2012 e 2013, que os autores fizeram essa pesquisa em seis instituições de ensino superior lá de Minas Gerais, com uma pesquisa com 1.014 universitários. E aí eles identificaram que, por exemplo, a maioria dos alunos sofria é, o que eles chamaram de rebaixamento da capacidade cognitiva, ou seja, professor que fala coisas no sentido é bubo, de, de né? que é burro, que não é capaz, que não vai dar conta, mas assim, uma, como uma coisa a nível de constrangimento e humilhação, né, isso como é uma das coisas mais frequentes que os alunos so, sofriam. Também, agressão verbal, xingamento, apelido ou comentários depreciativos, preconceituosos, indecorosos. Essa coisa de, por exemplo, falar da, da gravidez ou, enfim, apeli apelidar aluno... Tipo, e é coisa do dia a dia ali que fica às vezes fica como brincadeira ali no grupo, ah, você tá brincando com ele mas é uma humilhação do dia a dia é. Tipo...
2: É, e, e considerando que ele é seu professor né, ele é o orientador isso tem um efeito muito, muito intenso né, quando alguém que tem que te corrigir supostamente te diz que você não é capaz Nossa.
1: é um peso muito grande
2: né? é. vendo da... a gente falou do um negócio amigável, vendo a perspectiva do do orientador, eu tive uma aluna que fugiu de mim e isso é muito difícil também porque uhum. ela foi antes que eu usava dela na, na no segundo ano de bolsa dela, na metade do ano do segundo ano de bolsa dela não teve coleta de dados uhum. e eu falei para ela mas a coleta de dados vai acontecer no próximo semestre, e vai ser todos os dias, porque a gente precisa disso para pesquisa e tal, e aí eu falei para ela, mas depois disso eu vou pro intercâmbio, e aí fica livre, eu acho que é melhor não renovar, se é... não continuar no terceiro ano, com essa que assim, eu tava orientando ela em função de outra orientadora, né, oficialmente uhum. não era eu, e... e só que a bolsa dela era de um ano e a gente tava na metade, e aí eu falei, olha, mas aí, no segundo semestre, bom, eu vou estar no intercâmbio. E aí você decide. Eu tinha uma relação muito aberta com ela. Se ela quisesse é, sair do projeto, né, antes de renovar a bolsa, eu perguntei pra ela e tal. E aí, no momento que tinha que coletar dado, ela lançou um problema de saúde. Lançou que eu tava muito estressada. Que ela tava muito estressada que eu era um estímulo é, pro, tipo, provocador de, do estresse dela.
1: Deus,
2: meu Deus, Isso... Porque A gente fez uma reunião e ela falou assim, então, eu não posso coletar dados na quarta-feira porque quarta-feira eu tô na reunião do laboratório tal. Aí eu Sim. falei assim, nossa, tá bom, mas como é que você tá em outro laboratório se a sua bolsa é desse laboratório aqui? Eu lamento, eu não, nem vejo o problema de você estar em outro laboratório, eu só lamento que tenha caído na, nessa reunião. Aí ela me chegou um e mail falou assim: ah, mas a professora não vai deixar eu trocar o horário da reunião, ou sei lá, uma coisa assim. Eu falei assim: olha, mas a outra professora não vai deixar, é, a sua prioridade tem que ser com o projeto que você tem bolsa.
3: Well, obviously.
2: Sim. E aí eu, eu fiquei muito mal na é. época, é, não dormi naquela noite pensando assim: estou sendo uma tirana, estou repetindo o que o que me fizeram comigo. né? Eu tenho muito medo de cair no, no lugar que, que eu critiquei. E aí eu cheguei a conversar com algumas amigas e tal, eu falei assim, nossa, o que eu tô exigindo dessa aluna? Eu não tô exigindo o mínimo, o compromisso dela com a bolsa. E aí eu escrevi um e-mail para ela falando, olha, se a outra pessoa não vai abrir mão, eu não posso abrir mão. A sua bolsa é assim, assada, ela vai até julho, agora é abril, a gente tem uma coleta de dados para ser realizada, você recebeu todo esse período, a gente falou que... Eu falei que não teria, em função da escola, tararara, e aí, depois de tudo isso, a aluna nunca mais me respondeu. Ela escreveu direto para para nossa orientadora, em comum, uhum. né? Falando que ela estava muito estressada e que estava se sentindo coagida e tudo mais. Aí eu fiquei assim, não acredito que eu passei por isso. Nossa, eu estou sendo acusada de, de ter feito uma sede. Aí eu tive que conversar com essa professora. Felizmente, essa professora confiava muito em mim. Aí eu falei, uhum. olha, a situação é essa... E, e, e eu tenho tanta clareza que meu, meu, meu relacionamento com ela era, era não punitivo, que ela me falou a verdade. Ela não mentiu. Ela podia ter inventado uma desculpa para não realizar a coleta de dados Sim. na quarta-feira. Não, mas ela Nossa, teve a cara aí. de pau de me, de me contar: não, olha, tem outro laboratório. E ela estava dando prioridade para outro laboratório. Só que ela queria uhum. continuar com a bolsa dela. E aí eu conversei, ela, ela saiu, ela perdeu a bolsa, né? Ela perdeu. Ela recebeu a bolsa por tantos meses e na hora de, re de realizar a parte prática do trabalho ela não fez. E a professora substituiu a aluna. Mas eu fiquei extremamente chateada na época porque eu contava com ela para coleta de dados. Eu tive que refazer o planejamento da coleta para isso e eu, eu hoje em dia eu penso muito assim nessa no outro lado da relação como uhum. criar uma relação amistosa mas de um sem jeito sem ser muito pessoa... permissiva né? exatamente porque ser o chefe né ser o supervisor também não é fácil uhum. né a gente tá aqui vivendo tem mais experiência do outro lado da moeda mas por isso que eu tem, falei lá tem a gente dos dois lados né sim por isso que eu falei lá aquela
1: frase, né, que ser, ser, é, ser aluno só não é mais difícil que
2: ser professor. É, então, eu não sei o que é mais difícil, mas...
0: E, no mas... seu caso, Melina, tipo, não era nada demais, era é como a gente tava falando, tem uma relação de trabalho aí, tem um...
2: Sim, mas eu faço a minha meia-culpa aqui e eu acho que a gente tinha uma relação muito próxima, eu e essa aluna. Tipo que a gente estava envolvida em outros projetos em que assim voluntários e que aí a gente não tinha uma relação de hierarquia nós duas é, éramos voluntárias e acabou que a gente várias vezes na semana a gente estava junta por diferentes motivos em diferentes situações então a gente acabou ficando
3: muito próxima
0: e eu acho que isso prejudicou o andamento do trabalho Valéria você quer acrescentar alguma coisa sobre isso que a gente está discutindo, para a gente fechar.
3: Olha, eu acho que é importante também falar o quanto, é, como você iniciou né, esse bloco, é, o quanto que o assédio moral pode ir a relação, talvez não tanto chegando a um assédio moral, pode influenciar. Na saúde mental dos alunos, né? Uhum. É, nessa pesquisa que eu falei, que a gente fez, a gente lançou um, um formulário online e 304 estudantes de pós-graduação responderam. E dessa amostra, 77% diziam é, ter algum quadro psiquiátrico por causa do estresse da pós-graduação. Então, e... é um dado muito expressivo.
0: Nossa, e, e é bom. Saiu, tem uma pesquisa da Nature, né? Tipo, uma pesquisa enorme, assim, com 3 mil pessoas de 26 países que... Vou colocar o link aí também. Inclusive essa pesquisa, eu, na verdade, eu peguei pela uma matéria, certo? De uma revista online Metrópolis que fala disso, né?
1: Só pra e quem é... não conhece, a Nature é uma revista científica, assim, muito famosa e muito bem vista pelos pelos professores e acadêmicos, e, enfim, ela é bem científica mesmo.
0: Sim, é, tipo, é muito rigorosa, né? Eles não Isso. publicam qualquer coisa, né? Eles publicam Isso. realmente pesquisas... de com muito rigor e, muito, e com dados muito significativos. Assim. É,
1: saiu lá, pode confiar.
0: Então, o dado é muito semelhante ao, a essa pesquisa... Que a Patrícia acabou de mencionar que foi feita aqui localmente, né? que no caso lá dessa pesquisa que a nível mundial 36% dos alunos mestrados e doutorados se sentem deprimidos ou ansiosos em grau moderado ou grave, enquanto que na população geral, esse índice é na, na casa dos 6%, então você vê Caramba. que essa a população de mestrandos e doutorandos, ela tem um problema de saúde mental maior justamente dessas contingências aversivas que tem no ambiente acadêmico.
3: Nesse, nesse estudo da Nature eles é, até afirmam né a questão do da relação com o orientador que os as pessoas que participaram da pesquisa falaram que ou os orientadores eram é, muito influentes nessa questão de desenvolver depressão ou ansiedade por causa de uma, de não receber atenção ou não ter uma tutela adequada e mas a maioria falava que tipo eles não tinham nenhum impacto positivo sobre o seu bem estar então já é também muito, muito e
0: outro dado que chama a atenção é que o índice para alunas, para as mulheres era maior do que para os homens e para alunos trans ainda mais Pior ainda, ainda maior.
2: É, refletindo e, e, e a, intensificando a sociedade, né, após a doação.
0: Passar o dia todo aqui Discutindo isso Contando casos E causos E causos O uhum. ano todo Eita,
2: mano Né Contando muita história que mais tem história Senta que lá
0: vem a história E dá, dados Nem tanto Porque as pesquisas sobre isso Ainda não são muitas Infelizmente E olha aí Um campo pra você pesquisar E você que tá pensando numa ideia de pesquisa É... Justamente é. investigar isso
1: Você é o orientador é... que quer orientar esse assunto Falou que está em contato comigo
2: <risos> é, Sobre isso de pesquisa é, Uma das últimas perguntas que a minha orientadora Lá da Noruega fez pra mim É que eles estão enfrentando um problema De pessoas que estão deixando a pós-graduação oh. e, e aí eu cheguei a ter um projeto Sobre isso, eu quase apliquei é, para uma bolsa de, de pós-doc que é justamente assim, as pessoas estão deixando e aí ela me perguntou assim, o que, que você acha que a gente pode aprender com o Brasil? E a minha resposta para ela foi muito sincera, olha, eu não sei porque a pós-graduação é um ambiente muito agressivo, se você tem escolhas é, de outros ambientes que sejam menos agressivos talvez talvez as pessoas estejam saindo pelo fluxo natural se a gente conseguir se minimizar essa agressividade do ambiente da pós-graduação, talvez isso fosse um, uma ideia, mas não não que, comparado, quando eu penso no Brasil, outros ambientes são mais aversivos que a pós-graduação. Ter é um trabalhador explorado em outros ambientes pode ser mais aversivo do que a pós-graduação. Quando você olha para um país que tem menos desigualdade social e outros empregos são muito interessantes também, então a pós-graduação está caindo, tá caindo em frequência assim na escolha. E aí eu fico, é, não é à toa, né?
0: Tá, mas o que, que dá pra fazer? Se dá pra fazer alguma coisa, se dá pelo menos pra gente apontar uma direção pra, então, o ambiente, o ambiente que a ficar menos abersivo, pelo menos essa, bom, especificamente o que a gente tá discutindo, né? Relação para o ela tem que ser melhor. Será que dá pra falar isso?
3: Eu acho que o primeiro passo é todas as pessoas refletirem e acabarem pensando qual que é o seu papel e como que você acaba reproduzindo tudo isso. Porque como você falaram exatamente o professor faz muita coisa errada sim mas nós como alunos também acabamos reproduzindo isso sem nem perceber eu acho que o primeiro passo é a gente é, assumir né, nossos erros e, e pensar o que, que a gente pode fazer no nível pessoal mesmo para não repetir os
0: erros de todos sim sim eu acho que conhecer Direitos e deveres, né? É, tanto de você como aluno quanto do professor. Do que, daquilo que, o que eu posso cobrar do meu orientador? E a, o que, que o meu orientador pode cobrar de mim? Eu acho que é muito importante a gente ter muito claro também direitos e deveres, assim, de nós como alunos, como alunos de pós, e direitos e deveres também dos orientadores. O que, que eu posso cobrar do meu orientador? O que, que o meu orientador pode cobrar de mim? Ter muito claro e sabe.
2: É, eu, eu gosto de brincar, assim, que eu vejo a, a relação orientador-orientando como uma relação quase romântica mas que, que não tem nenhum romance, nem sério. Oh God. No! God! Que parece um pesadelo, hum, porque só tem, tem a quatro. parte ruim. Mas é, porque eu acho que é, um, é, é muito pessoal mesmo, acho que não tem nenhuma receita pra tipo o, o, a relação ideal baseada num protocolo que vai funcionar pra todas as pessoas. É, e eu acho que essa relação tem que ser conversada mesmo. Assim, olha, o que, que você espera de mim? O que, que eu espero de você? Tipo, uma relação de, de, de um casal. Ah, eu, olha, eu posso ver outras pessoas? Não, não pode ver outras pessoas. Ah, é normal fazer isso? É normal Aham. fazer aquilo. Eu, eu espero que você me traga flores. Eu espero. Não, eu não gosto. Vamos sair todo final de semana. Assim, a gente faz os acordos implícitos numa relação que se dedica muito, eu acho que a gente a fazer esses acordos implícitos com o orientador. Às vezes explícitos. É, até quando eu fui expulsa do, do, do laboratório fui para outro laboratório, é, eu gosto muito de trabalhar em casa. Isso pode ser um problema para alguns orientadores. E aí eu virei para essa minha orientadora, e eu virei para ela e falei assim: olha, eu posso vir para a faculdade terça, quarta e quinta, que é os dias que eu já tenho aula, que eu já vou vir para cá. Aí ela virou para mim e falou assim: você está me dizendo, que você quer vir terça, quarta e quinta? Eu falei: sim. Aí eu falei: porque eu gosto de trabalhar em casa. Ela falou assim: eu não gosto de gente que some. Terça, quarta e quinta? Eu falei: terça, quarta quinta? Ela falou, tá bom. E a gente não teve problema em relação a isso. Ficou muito claro o que ela esperava de mim e o que eu esperava dela. A gente compartilhava alguns valores, assim. Eu acho que pra relação poder ser saudável, essa coisa do direito e deveres, é, ela, ela tem que estar tá num, num campo às vezes do explícito, mas do implícito também. O que você espera daquela relação ali e o ritmo de trabalho. Eu acho muito parecido com uma relação, acho que tem um momento do suerte, um momento do encantamento, você tá lá num projeto e tá todo mundo ali empolgado, aí aquilo é passa, aí vem a rotina, você começa a a gente usar um do outro, e felizmente a relação acaba, né? Por, às vezes acaba bem, às vezes acaba mal, mas em algum momento acaba. E pra ser saudável, eu acho que tem que estar, tá, tem que rolar uma, uma sintonia ali, uma, um compartilhamento de valores.
0: É uma, é uma analogia bem. Acho que bem interessante. A analogia assim, acho que qualquer relação, assim, né? duradoura como você falou.
2: É, é, qualquer relação, que eu acho que a analogia é, é pertinente, porque é uma relação a dois. E é uma Sim. relação a dois que prevê um contato, assim, muito intenso. Porque realizar uma pesquisa em dois anos no mestrado é muito, é muito intenso. Em quatro anos é muito intenso, sabe? É muita... é todo dia, você não é todo dia, assim. Você precisa de assinatura, você precisa ver com frequência. Não é, não é uma relação de um semestre que você... Como professor na faculdade e tal. É. Então, assim, mesmo aquelas relações que a gente guarda muita. Muito carinho lá, e tem um professor de história na escola. Um professor. Você viu o cara uma vez por semana por duas horas. Tipo, o, o seu orientador não é assim, sabe? Você precisa do cara, vocês vão se falar, sabe? Então, eu acho que, que essa relação tem que estar muito bem conversada e tem que rolar umas DRs, sabe? Você tem que saber pedir ajuda e, e você tem que. E o ritmo de trabalho tem que combinar. Assim, depois que eu fui expulsa desse laboratório e depois que passou a raiva e, e, e todo aquele período assim, de, de luto. Eu vi que as pessoas que se davam bem com esse cara. Eu tenho várias críticas a ele. Mas ele não, não é a pior das pessoas. Talvez ele não tenha nada para mim. Tal como, né, quando você termina e você passa o período de luta, você fica com raiva da pessoa, a pessoa é assim, ah, até que não é um da puta, só não funcionou comigo, sabe? Então eu acho que tem um pouco isso que a gente tem que assumir também, assim, a gente é como é. aluno e futuro professor. Tipo, talvez não dê pra orientar todo mundo. Ou então talvez não dê pra tratar todo mundo igual. Alguma coisa nesse sentido, sabe?
0: Sim, concordo
2: lembra, não sei, agora eu vou, vou lançar a minha idade aqui, naquele aplicativo Lulu, que apareceu com a galera, falando dos caras, falando, ah, fulano é bom na cama, vamos não sei o que, eu já pensei tanto num aplicativo desse pra avaliar alguém pra <risos> tanto, tanto, que tem o que falar, mas aquele aplicativo já não deu certo, porque as pessoas começaram, né, a colocar aí seus as suas mentiras e tudo mais, e a gente sabe o que o ser humano vai fazer. Então é. Eu também fico imaginando, né, tipo, não ia dar certo, mas eu sempre, eu, eu depois dessa experiência negativa, eu comecei a me cercar, assim, de informações, de observações de como é que são os alunos e tal. E eu considero que a escolha pelo Júlio foi uma escolha totalmente, assim, pensando no ambiente, vendo as pessoas e conversando, né, com os alunos para saber se a gente ia poder combinar. Eu tenho umas críticas ao Júlio, assim, né, estão nos meus desenhos. Eu fiz um desenho que ele não estava me respondendo há vários meses. Eu, eu fiz o desenho lá que eu tô perdida no espaço. Ah, mas é. eu me é. senti... Me senti muito à vontade porque eu sabia que ele tava muito tranquilo de receber aquela criança Tipo, ó, oh, pessoa tô perdida. O senhor me responde e tudo bem. e depois disso ele me respondeu. Essa é uma história muito feliz. Eu fiz um desenho me é. orientando pra chamar só a atenção. Pra,
0: só pra contextualizar, galera, a Melina ela é desenhista também, faz charge e tal.
2: Que massa. É, ah, é. é, é verdade, eu tô falando tudo hora dos meus desenhos, né? É. Mas é aquele desenho do, do que eu fiz do. que eu tô perdida no espaço. É um desenho assim, tipo, a son, have a problem Aí fica o hum. professor, professor, professor. <risos> é, eu acho que eu perdi o contato com, com o meu professor E eu tô no espaço, assim E eu fiz ele e a mulher dele comentou Olha, se você não conseguiu contato, fala que eu conheço ele Assim, a nossa relação é muito amigável Nesse sentido, eu sabia que eu poderia fazer Essa crítica e que ele não ia ficar ofendido Então, assim, a gente compartilha Um, um, um bom humor ali, sabe? Um, uma... uma resistência crítica e tudo bem Que isso permite que a relação seja ok Eu não faria isso com um... Eu não faria isso com uma orientadora do mestrado né? E olha que, assim, ela tem outro tipo de humor eu acho que, que prevê é. umas coisas assim: da gente saber onde a gente é. quer se meter. Assim, né? é... Que... é verdade. E até o
1: então... orientador que só responde se achar importante, né? Sim, se não importante boiando. É... Ele nunca
0: responde. Acontece muito. Acontece. Patrícia, é, é, pra gente ir fechando aqui, o é, que mais você coloca aí pra gente?
3: Olha, acho que, por último, acho que seria bom a gente citar um pouco das habilidades sociais educativas, né? É, que são classes e subclasses de comportamentos que já foram é, bem pesquisadas, que são coisas que a gente pode é, esperar de um professor e que a gente pode também usar isso para tentar nos desenvolver como professores. E acho que é isso. A gente, por exemplo, é, estabelecer contextos interativos, é, transmitir ou expor conteúdos sobre habilidades sociais. Ah, acho importante também falar que as habilidades sociais educativas elas não são só para quem é professor, por exemplo podem ser, para qualquer contexto de ensino, seja ele formal ou informal então, por exemplo, se alguém te pede informalmente para você explicar alguma coisa você pode, é, isso, as habilidades sociais educativas também entrariam nesse, nessa situação é, tem também a, a classe de estabelecer limites de disciplina, monitorar positivamente, como elogiar, demonstrar empatia, expressar concordância solicitar informações, e acho que tem muitas outras, mas acho que é importante a gente estudá-las e, e desenvolvê-las
0: ah. Ah, com certeza E olha que, infelizmente, isso não entra muito no currículo E é tão, tipo, é tão importante Porque decorar informações, acho que qualquer um decora Agora, conseguir uh, comunicar essas informações de uma maneira positiva e, e é, gerar interesse em um assunto, isso depende de habilidade social, né? certeza
1: é. e, e eu não sei e... vocês, mas é. isso não é ensinado no mestrado, né? A gente uhum. tem uma cadeirinha ali de didática, mas é. a gente aprende mais com a vida e com os próprios alunos e com os livros que a gente estuda, né?
3: É. No, no curso de mestrado. É de falar também a questão da competência social, né que alguns critérios de avaliação da competência social, é... vou citar três deles, porque eu acho que eles são se encaixam muito em toda a conversa que a gente teve hoje. Assim. Primeiro é a manutenção ou melhora da autoestima de todo mundo que está na interação. É a manutenção ou melhora da qualidade da relação e o equilíbrio de poder entre os interlocutores. Então, acho que esses três assim são os que mais precisariam ser desenvolvidos para a gente poder solucionar toda essa questão de relação orientador, orientando que está tendo problemas por aí. Com
4: certeza.
2: É, eu ia falar que a gente acaba aprendendo muito pelo modelo, né? Então, você tem um ambiente acolhedor você tem um ambiente positivo que não é muito aversivo e tal você consegue né, reproduzir isso de alguma forma, você só teve o modelo de um orientador carrasco você acaba chegando naquela posição e reproduzindo um carrasco, que é o que você aprendeu, né? a gente não precisa, não, nem sempre, mas a, a gente na psicologia consegue <risos> pensar sobre
0: isso, se entregou, mano. me entreguei na verdade, não. você é.
1: corre pro lado oposto, tão fortemente que você vira bonzinho
2: demais. Você vira um pateta, é. Isso, tem que achar o equilíbrio. É, não, achar o equilíbrio é, é realmente um, um desafio. Mas é que eu acho que na psicologia a gente está privilegiado de poder pensar né, num meta-exercício, de pensar sobre as relações. Em outros, eu tenho muito amigo biólogo, por conta da minha primeira formação. Em outros ambientes, você está só reproduzindo, você é, é o que. Ah, eu não sei se foi Não sei quem falou agora é, a, antes, Mas alguém falou assim, a gente acha que é natural Alguns comportamentos, eu acho que Quando a gente sai da nossa bolinha da psicologia As coisas se naturalizam com uma força muito grande né? Uhum. É,
1: concordo contigo Eu acho que esse olhar da psicologia Traz mais essa reflexão de se a gente vai, é, vai, fazer assim, vai Continuar com a postura Ou se a gente vai mudar, a gente vai refletir Sobre isso, talvez por sermos psicólogos Mas eu não sei
2: como é que dá em outros cursos É, eu, eu, eu cheguei A conversar isso com a minha orientadora da Noruega, assim, que eu acho que a boa-graduação em si ela tem um contexto aversivo, assim, é um trabalho solitário, é, a pesquisa várias vezes dá errado, por dar errado, pela natureza da pesquisa é frustrante, é difícil, é, tem uma série de coisas, de contingências que estão fora do nosso controle que já tornam o trabalho aversivo em si. Se você tiver um ambiente assediador, aversivo, extremamente competitivo, assim, diretamente, não estamos falando que eu estou competindo com um cara de Harvard que está publicando muito mais do que eu, porque ele é branco-americano. Então, estou falando assim, com meu labora... o meu colega de laboratório está ali sentado do outro lado, isso, é... isso afeta muito mais. Então, aí fica insuportável. Eu, eu me coloco hoje em dia né, vislumbrando um branco futuro de... é... que quando for orientadora, né, quando eu tiver a minha sala, no meu laboratório, os meus modelos me possibilitaram ver que a diferença, né, e principalmente como analista de comportamento, é, con... é conseguir organizar essas contingências para o ambiente ser o menos aversivo possível e mais produtivo. Eu vejo muito isso na minha equipe é, de trabalho no Leste, a gente é extrema, eu acho a gente é extremamente produtivo no sentido de um ajuda o outro, é extremamente colaborativo, é, eu, me, me motiva muito ir para reuniões de laboratório, eu acho divertido, eu acho que eu vou aprender, eu peço para apresentar, e eu vi isso, eu tive essa sorte no ambiente internacional também, de ter reunião e ter feedback, tá todo mundo tentando se ajudar, isso isso é, quando eu olho com contraste com outras histórias, para mim isso é essencial, e eu consigo ver várias aversividades, eu tô cansado do meu projeto de doutorado não vejo a hora de acabar esta merda e tal, eita mano, consigo ver várias <risos> coisas, mas eu, eu sei que eu sou muito privilegiada, eu sei que eu tô com muita sorte de tá vivendo só a aversividade da própria natureza do trabalho, então Sim. isso eu acho que isso já ajuda muito, sabe já, já alivia muito o, o peso da pós. Já faz toda a diferença, na minha
1: opinião, porque já, já não basta o lado aversivo da coisa você ainda tem que lidar com o lado aversivo de um orientador ou um orientador ruim, né ora assim, muitas vezes, né? Todos temos pessoas adoecendo E por dados que a gente colocou aqui
0: Então, gente, se você quiser ouvir Mais discussão sobre isso Aqui no nosso próprio aceracast, Dá uma conferida no episódio 51 Sobre saúde mental na vida acadêmica E no episódio 55 Sobre as pós-graduações Em analisportamento, porque nesse episódio 55 Com a Renata Pinheiro A gente não falou só, assim, exatamente De pós-graduação em analisportamento, a gente falou também Desses aspectos do, de que envolve o fazer uma pós-graduação, relação com os alunos, tudo também. Então, é, vale a pena conferir esses outros episódios da gente.
1: É, se você tem histórias pra contar, compartilha com a gente, escreve, manda mensagem pra gente é, ampliar essa discussão, quem sabe, até em outros episódios.
0: E eu queria aqui, então, agradecer a participação de to todas aqui neste episódio. A você, ah, muito
2: obrigada a todas.
0: <risos> a você, Patrícia, a você, Melina a você, Amanda. E a você que está ouvindo aqui a gente. Gracias é, ser todo mundo por participar dessa gravação e, e trazer mais discussão sobre esse assunto que precisa ser discutido. Oh.
3: Obrigada,
2: gente, por me convidarem. Foi um prazer. Obrigada
3: pelo convite, adorei participar. Então, foi, foi ótimo ter
2: um você. Prazer... Foi um prazer nada romântico e nada sexual. Mas ainda foi um prazer. <risos>
0: É, foi, realmente foi, foi muito bom E a gente se ouve no próximo A